0: Tal como somos, con Carmen Pérez
1: Tal como somos, con Carmen Pérez Porque nadie es perfecto
0: y se ha esparcido por varias culturas y religiones, pero su resurgimiento más reciente en el mundo occidental se produjo en el siglo XIX. La idea proviene de un sistema místico llamado teosofía que afirma que tenemos siete cuerpos, desde el físico más bajo hasta el más alto, espiritual y mental. Este enfoque supone que el cuerpo astral puede separarse del físico y viajar en los reinos o dimensiones del mundo astral.
1: Bueno, y escuchando este audio ya se hacen eh, una idea del tema del que vamos a hablar en este episodio. ¿Cómo están? Espero y deseo que estén eh, muy bien. Yo muy contenta de estar de nuevo por aquí con todos ustedes y que se adentren con nosotros en este tema tan apasionante. Sí, el tema de los viajes astrales es un tema muy solicitado por todos ustedes. A ustedes que están ahí al otro lado de las ondas y vamos a hablar sobre este tema con José Gregorio González que hace poquito, recientemente, sacaba un libro hablando sobre este tema tan interesante y bueno, y ya conociendo, ya están acostumbrados eh, del tema que vamos a hablar en cada episodio eh, solo me queda decirles que comenzamos Desde tiempos inmemoriales, los viajes astrales han sido un enigma envuelto en misterio, una puerta a lo desconocido que ha intrigado a filósofos, espiritualistas y científicos por igual. En el corazón de esta exploración se encuentra un libro fascinante que analiza este fenómeno desde diversas perspectivas. Cómo realizar un viaje astral, de José Gregorio González, y qué mejor, para hablar de este fenómeno y para hablar sobre su libro, que el propio José Gregorio. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: Hola, Carmen. Pues muy bien, encantado de estar contigo en el programa y de que podamos charlar. Eh, pues mira, acerca de un fenómeno que realmente es fascinante, que, que a medida que profundizas en él y que, eh, digamos que vas más allá de, de los fuegos artificiales de, de, y de la fascinación de viajar fuera del cuerpo, cuando profundizas un poco te das cuenta que es un, es un fenómeno realmente trascendente que puede estar incluso en el origen eh, de las propias religiones, con lo cual a mí me apetece mucho que pasemos un rato hablando de él.
1: No, y es un tema, eh, José Gregorio, que suscita mucho interés. Muchos oyentes, eh, no es la primera vez que me, me lo comentan, ¿no? de hablar sobre este tema y bueno y la casualidad que bueno recientemente has sacado eh, este libro, no así sí, que sí. ha venido fenomenal. Y a mí me gustaría, ya lo comentamos antes de entrar, me gustaría que nos comentaras eh, por qué este interés en los viajes astrales y qué te motivó a explorar este fenómeno.
0: Eh, mira Carmen, yo, o sea, yo me inicié en estas temáticas hace ya unos cuantos años, siendo prácticamente un crío, eh, en el campo de la parapsicología, es decir, ese era el tipo de fenómeno, el tipo de tema que a mí me interesaban, los fenómenos paranormales, los pues, mal llamados poderes de la mente, bueno, telepatía, precognición, todo lo que tenía que ver con la posibilidad de vida después de la muerte, y si todos los fenómenos paranormales en general me llamaron mucho la atención desde pequeño. Y era lo, digamos, en torno a ese tipo de temas había literatura a la que yo podía acceder. Pues había algún libro en la biblioteca eh, y de vez en cuando aparecía pues, en algún periódico o revista algún, algún artículo. De ahí, bueno, digamos que se, se va alimentando, ¿no? se va cultivando ese, ese interés y dentro de esos fenómenos, pues evidentemente me llamaba muchísimo, pero muchísimo la atención, dos fenómenos. El primero, la telequinesis, es decir, la capacidad de la mente para influir en la materia, moverla, levantarla, modificarla, etc. Y eh, los, los viajes astrales. Los viajes astrales de una forma más especial, porque claro, en la mente de un niño era fascinante imaginar que podías viajar fuera de tu cuerpo eh, a donde quisieras, ¿no? con el solo deseo, de el, con tu sola voluntad y, el, y con solo pensarlo. ¿no? Entonces, eh, fue un tema que me fascinó siendo un crío, evidentemente con las limitaciones de un niño para entender muchos conceptos. Y desde entonces lo seguí bastante de cerca. Lo intenté practicar por todos los medios. Y bueno, hace unos años llegó la, la propuesta de, del Grupo Planeta de, de hacer un ensayo sobre el tema, con las técnicas, con la tradición, con las investigaciones científicas. Y ahí, pues, digamos que fue ya el, el sumergirme a mayor profundidad incluso para poder indagar en todos los aspectos del o en la intentar indagar en todos los aspectos del fenómeno y de ahí surgió el, el libro claro eso además como consecuencia carmen como te podrás imaginar ha llevado acarreado pues que mucha gente me haya contado nuevas experiencias y que haya podido conocer nuevos estudios y... Claro, a eso, a
1: eso quería llegar eh, José Gregorio, que si podías compartir con nosotros, eh, aunque bueno, que está el libro ahí, pero alguna de esas experiencias destacadas ¿no? que hayas descubierto durante las investigaciones, durante la elaboración de este libro.
0: Sí, bueno, ahí la verdad que el, el, el libro es un, un ejercicio eh, giga, colosal, diría yo, de síntesis ¿no? de, de toda la literatura, eh, o la mayor parte de la literatura que hay en, en habla hispana también, títulos vanguardistas en francés y en, y en inglés y por sintetizarlo pues creo que mm, le va a ahorrar a muchos lectores el leerse muchos libros ¿no? eh, y a partir de ahí, claro pues en, en toda esa literatura eh, que, que ha sido integrada en esta obra más las propias investigaciones que yo he realizado y la casuística que ha llegado a posteriori pues hay un montón de casos, mira, en el, en el libro hay uno que yo siempre tengo muy presente eh, está, o sea, fue eh, recogido por un autor eh, francés y es un viaje astral muy particular de un, de un sujeto que le cuenta a este psiquiatra eh, que tuvo una experiencia en astral mientras jugaba al fútbol, es decir, estaba con los compañeros con los amigos jugando en un, en un campo de fútbol y en un momento determinado, mientras él está en el terreno de juego, él se ve desde arriba, es decir, él seguía corriendo seguía formando parte del partido, pero al mismo tiempo lo estaba viendo desde, desde la altura y era capaz de anticipar eh, hacia dónde iría el balón y qué movimientos iban a hacer eh, los jugadores en el terreno de juego. Y esta experiencia a mí me llamó mucho la atención porque de, de alguna forma el cuerpo eh, está en modo automático, eh, supongo que conteniendo o manteniendo cierto nivel de conciencia para poder funcionar y tomar decisiones en el en el terreno de juego, pero el, la, la conciencia plena del, del sujeto estaba por encima del campo de fútbol. Entonces esto es un desdoblamiento, es un viaje astral muy particular porque no hay relajación, el cuerpo físico no está inerte, sino que está eh, funcionando eh, con aparente normalidad. ¿no? Ese es un caso muy llamativo. Y después hay otro, uno clásico de la, de la literatura... Eh, del fenómeno eh, bueno, no directamente del fenómeno pero eh, el, conectado con el mismo que es el, el caso de eh, Edward Morris que fue un eh, preso o sea, fue un forajido Vamos, no, no voy a contar toda la historia pero al final este hombre termina en la cárcel de San Quintín en San Francisco como integrante de una banda de forajidos que había cometido algunos delitos ¿no? eh, y a él lo someten en aquella época desgraciadamente hoy también sigue ocurriendo en muchos lugares del mundo lo someten a tortura ¿no? él le colocan una doble camisa de fuerza le echan agua y, y claro, al secarse se comprime, se seca y eso era pues, como si te asfixiaran ¿no? y esto se lo hacían de manera muy regular ¿no? muy, muy constante eh, pues para que confesara para mm, torturarlo, para doblegar su voluntad pues era una persona muy reivindicativa bueno, el caso de Carmen es que ¿Sí? él empieza a experimentar en esos estados de tortura viajes astrales, sale de su cuerpo y no solo sale de, eh, de, del cuerpo físico allí, sino que sale de la celda, sale de la prisión, recorre San Francisco en, en muchas ocasiones. Y llega a conocer a su esposa, observa a la que sería su esposa, perdón, eh, observa acontecimientos que están ocurriendo en otros puntos de la ciudad y de los que evidentemente él no puede tener conocimiento y que se corrobora que son auténticos. Es decir, que en, el, en una situación extrema como la tortura, pues a él se le activó algún tipo de mecanismo que le provocaba los viajes astrales. Eh, además, él después se convirtió en, un, en una celebridad en, en el terreno de los derechos civiles y de, de, los, de las mejoras de las leyes y de los tratamientos en, en prisión. Eh, fue condecorado, en fin, fue una persona muy reconocida. Y la clave probablemente de ese cambio de conciencia que, que experimentó estuvo en este tipo de experiencias que él contó en su... Eh, autobiografía y que fue novelada además por un, uno de los grandes de la literatura norteamericana como Jack London, o sea que le dedicó una un cuento, eh, va, el vagabundo de las estrellas se titula eh, gracias a, a las conversaciones y al intercambio de, de correspondencia que mantuvieron.
1: No, la verdad que sí que es bastante llamativo bueno puede uno pensar o imaginarse que esos viajes no que él realizaba era también un poquito para escapar de la realidad pero claro, claro. después lleva una serie de acontecimientos que confirman lo que él experimentó como dice no el claro. hecho de que hubiera su mujer no su futura mujer y bueno y después por lo menos está claro que eso influyó en ese cambio de mentalidad y en en que su vida fuera pues, mejor, es decir, sí. por lo sí, menos sí. es algo, algo positivo. Y en este sentido, eh, José, eh, claro, tú tienes tu propia experiencia, como nos comentaste al principio, tú has experimentado o has intentado meditar para llegar a ese, a ese momento, ¿no? Ese momento en el que puedes experimentar ese fenómeno. ¿Lo has conseguido?
0: Claro, sí. Hombre, yo lo intenté. Lo intenté siendo un crío, lo intenté siendo jovencito. Eh, lo intenté siendo un poco mayor ya y durante el proceso del libro y, y también lo sigo intentando ocasionalmente eh, yo tuve una experiencia que fue para mí determinante hace muchos años eh, desarrollé mi propia técnica que no es nada original sencillamente fue una versión de las muchas que hay que al final todas las técnicas eh, Carmen me anticipo quizás a, a alguna pregunta final todas las técnicas se basan en, en el primer punto relajación en un, en un ámbito donde no vayas a ser molestado te tienes que asegurar que nadie te va a molestar, que nadie te va a interrumpir, que nadie te va a sacar de ese estado, porque puede ser eh, eh, contraproducente, traumático, te puedes asustar, en fin, puede ser eh, violento. A nadie le gusta que lo despierten, ¿no? O sea que, pues esto es lo mismo. Si estás meditando, si estás relajado, procura que sea en un sitio donde no, no vayas a ser molestado. Y el segundo punto es la visualización. En todas las técnicas, eh, la visualización juega un papel importante, bien para imaginar que sales de tu cuerpo, como una como una luz que sale de tu cuerpo como algo vaporoso o que, o que estás observándote desde fuera, ¿sabes? Ahí, ahí esos dos elementos son fundamentales y a partir de ahí hay que ir, continuar profundizando para conseguir que la visualización se convierta en una realidad y, y eso es a fuerza de insistir o de programarte incluso eh, para, en, para que la experiencia tenga lugar en sueños. Bueno, pues yo de, de todas estas técnicas elaboré la mía que era muy básica, era una cuenta atrás y un despegue, es decir, como si fuese un despegue de un avión pues yo me imaginaba toda la secuencia así de, de 10 a 0 y al llegar a 0 pues evidentemente toda la, la vibración el hormigueo y todo ese tipo de sensaciones que te van acompañando desde que empiezas a relajarte eh, pues se iban a intensificar hasta que como una especie como de clic pues en ese momento yo despegaba no digamos que esa era el, la pauta como yo lo visualizaba y cómo me había ido preparando. Entonces, durante mucho tiempo, unas cuantas semanas, eh, hice los procesos de relajación, realizaba la cuenta atrás, pero nunca llegaba a cero. O sea, me quedaba pues en, en cuatro, en, en cinco, en siete, en tres. Es, iba como pausadamente, escalonadamente, para eh, familiarizarme con, con todas las sensaciones y saber reconocer algún síntoma, alguna pista de que ya estaba en, en el proceso. ¿no? Y bueno, la, la cosa es que... Eh, en esa época, pues me vi en una situación de amigos Celebrando un cumpleaños Y en un momento determinado <coughs> Empezamos a, a corear en grupo Una cuenta atrás con el cumpleañero eh, Yo, imagínate, yo no me podía imaginar eh, Yo no recordaba, no tenía en mente nada De, de esa otra parte, de lo, que, de lo que estaba experimentando Pues empezamos a corear 10, 9, 8, 7, cuando llegamos a cero se activó, fue como algo que yo ya me había programado y se activó un clic, algo pasó que yo vi, sentí como era eh, absorbido por la cabeza como si, como si alguien utilizara un extractor un aspirador ¿no? y, y me empezara a subir y me vi y vi la escena de donde me encontraba con los amigos, en la zona pública de Puerto de la Cruz la vi, pues calculo que a un metro un metro diez por encima de mi cabeza, una cosa de un metro y medio como mucho. Yo, yo no, tengo la certeza de que no salí del todo, ¿no? de que me estaba absorbiendo y que estaba saliendo por la cabeza y, y tal vez las rodillas se quedaron en, a la altura de. de claro,
1: mi... no, que lo sentiste, pero bueno, como bien. Claro, lo vi como bien desde arriba ¿no?
0: y en ese momento, como no Mira. lo esperaba, porque no estaba uh -huh. en el entorno controlado donde yo había estado practicando, sino que estaba en un sitio totalmente diferente, me impresionó muchísimo y automáticamente el Carmen regresé a mi cuerpo de un bote de, de la impresión. Me quedé muy acelerado, pero vamos, el resto de gente, de amigos que estaba ahí, pues totalmente ajeno a lo que había pasado, porque estábamos de celebración, con un cumpleaños y eso se quedó, me, me impactó muchísimo y creo que fue determinante para que durante un tiempo lo, lo dejara mmm, sin tocar, lo dejara ahí aparcado porque de pronto apareció un factor que no esperaba, ¿no? que era ese ¿no? que, que ocurrió de manera espontánea pero como decía del trabajo de preparación que había estado realizando
1: Perfecto ¿no? como me comentabas antes que seguramente es, era un adelanto de alguna de las preguntas que te iba a hacer y es, es así, eh, te quería preguntar en el libro, bueno, en el libro es ¿Cómo realizar un viaje astral? Claro eh, ahí, ahí das consejo claro,
0: claro el, el, el título es un spoiler
1: claro, digo, tampoco voy a digo, esto no es el sexto sentido no pero bueno, que te lo quiero preguntar mm. y te lo tengo que preguntar porque los oyentes que, querrán saber, bueno, que si lo que pone el, tito, el, el título es cierto es decir. Claro, claro,
0: hombre, el título honestamente, Carmen, no le hace justicia al al el enfoque global del libro no no es solo un, no son solo unas páginas para un, unos, con unos ejercicios para realizar el viaje astral o sea hay un análisis en profundidad del fenómeno de la tradición de cómo se sí, ha interpretado sí. por parte de diferentes escuelas eh, de espiritualistas herméticas o religiosas eh, hay un capítulo dedicado a la investigación científica que se ha realizado eh, sobre el tema tanto a favor de su existencia eh, tal cual la describen quienes lo viven, como quienes interpretan desde un ámbito más eh, negacionista, porque pues son, eh, o sea, que obedece a otro tipo de, de fenómenos, a trastornos en la percepción, etc. ¿no? Es decir, el libro es muy ambicioso en ese sentido, es crear un mapa con muchos territorios que pueden resultar interesantes, incluso con, con investigaciones de hace apenas unos meses, ¿no? en esta en Bien. esta nueva edición realizadas en, en Argentina, donde se ha estado evaluando el contenido emocional y, y la influencia emocional eh, posterior que tienen este tipo de experiencias en quienes las la experimentan. Pero, respondiendo a tu pregunta, efectivamente sí. hay, una, hay un capítulo dedicado a diferentes técnicas. pues No sé si hay cinco o seis técnicas eh, diferentes eh, que han sido... Eh, probadas con éxito por, por muchos viajeros astrales y que yo eh, compilo y, y las la, la reúno para que el lector bueno, eh, pruebe con uno o pruebe con otra con la que se pueda sentir más cómodo. Algunas son muy extremas, eh, de una época en la que esto de viajar en astral era bastante heavy, ¿no? Y, por ejemplo, hay una de las que llamamos de las privaciones, ¿no? En este sentido consiste en que te acuestes sin, sin, sin comer o que comas algo. Eh, que sea extremadamente saludable. ah bueno, de todos
1: modos, eso ya no es tan complicado ahora con los ayunos intermitentes, seguro que más de una persona se apuesta sin cenar o sea, que
0: <ríe> sí, pues sí, sí. <ríe> sí, sí en este caso es que, sí. que también eh, se apuesta porque puedas comer pero que comas muy salado sin beber sí. agua, entonces el pre, el, lo que se presupone con este tipo de técnicas es que eh, vas a experimentar una sed tan grande que tu doble astral va a tener el impulso de salir, ¿no? salir de, del, del cuerpo eh, a por agua. Entonces, si tú te has preparado previamente para identificar esos clics, esas claves que preceden al viaje astral, pues te percatarías de que se está dando ese fenómeno y despertarías en el astral. Bueno, son técnicas que en su momento se usaron. Están las del Instituto Monroe, donde se utilizan eh, unos, unos sonidos viavurales eh, que van alternando de un oído al otro y que sincronizan los hemisferios y que... que el, la verdad es que escuchar esos sonidos eh, en un estado de relajación y siguiendo las visualizaciones que ellos eh, aportan a sus, a sus alumnos y clientes eh, genera sensaciones muy extrañas, muy extrañas y de forma casi inmediata. Y bueno, hay mucha gente que se entrena con las técnicas del Instituto Monroe que lo fundó Robert Monroe, un viajero del astral, eh, digamos espectacular y bastante extravagante también, por cierto y digamos que eh, eh, comercializó después pues, su técnica, sus grabaciones y hoy en día el instituto sigue funcionando con, con mucho éxito ¿no? eh, bueno, pues están estas que te decía antes de, eh, de programarte los sueños, por ejemplo ¿no? o sea, eh, de la misma forma que hay gente que es capaz yo lo hago a diario o sea eh, capaz de despertarse a la hora a la hora que quiero, sin despertador, eh, mentalizándome que quiero despertarme, y de hecho lo hago minutos antes de la hora, pues eh, hay gente que quiere despertar en sueños, que quiere despertarse dentro del sueño, ¿no? y de hecho de ahí está el fenómeno de los sueños lúcidos. ¿no? Bueno, pues en este caso lo que tenemos que hacer es mentalizarnos, concentrarnos y repetirnos durante el día que queremos despertarnos en astrales y queremos ser conscientes de, de, de los viajes astrales que podemos experimentar y bueno, pues está otra contado así a grosso modo evidentemente pero es otra, claro. otra opción
1: bueno, de todos modos está ahí el libro yo es que eh, te preguntaba también te hacía esa pregunta porque también quería que me respondieras lo que me respondiste al principio que no, eh, el título no hace justicia por eso que eh, también hablas de las distintas perspectivas diversas perspectivas, por eso lo comentaba al principio en la no. introducción que las personas que lo compren que no se queden solo con eso, sino que aparte también profundizas bastante en el tema. Y aprovecho lo que acabas de comentar de los sueños lúcidos, que ya sé que en algún momento lo hemos tratado en tal como somos. Seguro, estoy convencida, que algún oyente está pensando, bueno, pues yo he tenido viajes astrales. Eh, cuando tienes esa sensación, que no uh -huh. sé si tiene que ver una cosa con la otra, cuando estás durmiendo, y sientes como que de repente rebotas, ¿no? Como que tu cuerpo se ha ido y ha vuelto.
0: Sí, los, los famosos saltitos esos en, sí. en la cama que el cuerpo... Bueno, son, son espasmos que un, un médico o alguien del ámbito de la, de la neurofisiología diría que a lo mejor son eh, espasmos musculares, en fin, cosas que eh, reacciones a, a estados inagógicos. Bueno, te darán ese tipo de explicaciones. Hay muchos viajeros del astral que aseguran... Que ese es el momento del encaje, ¿no? cuando regresas, eh, tienes ese pequeño saltito, ese pequeño bote. Yo sí. la verdad es que no lo sé, ¿no? eso es lo que dicen los viajeros del, del astral. Lo que sí tengo claro es que un alto porcentaje de la población experimenta este fenómeno. Eh, la, la inmensa mayoría, eh, de forma espontánea, eh, sin, sin, sin una técnica, sin controlarlo, le ocurre y, y bueno le sobrecoge la primera vez, pero después se van, a, se van acostumbrando y muchas experiencias de, de viajes astrales, yo creo que el porcentaje mayor de viajes astrales se dan durante los sueños, es decir, de pronto eh, es en el estado de sueño donde eh, despiertan y se dan cuenta que están fuera de su cuerpo, se están observando desde arriba y entonces en muchas ocasiones son capaces de vencer el miedo inicial, tomar las riendas y tener viajes astrales ya a, a, a localizaciones, localizaciones que desean. ¿no? Hay una diferencia con el sueño lúcido, de hecho hay estudios eh, de, de ondas cerebrales y de la actividad cerebral en su conjunto que demuestran que durante los soñadores lúcidos se activan unas zonas específicas del cerebro y en los viajeros astrales otras zonas. ¿no? Con lo cual eh, estamos hablando de, de dos cosas que se parecen muchísimo y que deben de estar emparentadas, pero que no son lo mismo. ¿no? De hecho, también en estos estudios recientes realizados en Argentina sobre la, la prevalencia de emociones positivas o negativas eh, durante los, los viajes astrales, eh, pues se compararon con eh, los, los contenidos emocionales de los soñadores lúcidos y de los soñadores convencionales también, de aquellos que sueñan y ya está, sin que sea lúcido. ¿no? Y se descubrió también que hay una diferencia notable muy importante con respecto al, al componente emocional de los viajes astrales, con lo cual aunque se parecen parecen estar emparentados eh, digamos que hay como un mayor, una mayor profundidad, hay un control hay una plena conciencia en el viaje astral de que estás fuera de tu cuerpo y de que tu conciencia está fuera en el caso del sueño lúcido ahí digamos que tomas las riendas de una vivencia onírica y juegas con tu contenido eh, eh, con todo ese contenido que tenemos en la memoria para recrear, construir eh, tramas específicas que te apetece en, en el marco de un sueño, ¿no? Entonces hay matices eh, que, que marcan la diferencia, claro.
1: Perfecto. Animamos a todos los oyentes, siempre lo hacemos aquí en Tal Como Somos, que si tienen alguna experiencia o quieren compartir algún dato o incluso te quieren hacer alguna pregunta, aunque bueno que se va a quedar ahí, yo en algún momento te la puedo hacer
0: claro, claro. Eh,
1: ya para, para terminar, aunque yo estaría hablando de este tema mucho tiempo contigo y de muchos temas más eh, el tema, bueno, el libro está publicado eh, eh, ¿Cómo abordas el tema de los desafíos científicos? Porque me imagino que, bueno, que desde el punto de vista científico Pues el tema de los viajes astrales no sé si será muy bien visto
0: mm. Bueno, el tema, mira, hay una cosa inter muy interesante con esto ¿no? Y es que el viaje astral existe, es decir, el fenómeno existe, es real Ha sido descrito desde hace siglos y de manera muy intensa en el último siglo de manera recurrente por todo tipo de personas eh, desde el ámbito médico por supuesto ha sido descrito también muchas veces es decir hay muchas personas que aseguran ver, verse fuera de su cuerpo y desplazarse a voluntad allí donde quieran ¿no? o sea con lo cual estamos ante algo que realmente le sucede a la gente y no se puede negar ¿vale? no se puede negar nadie lo niega realmente que el fenómeno ocurre la, la clave está en las interpretaciones es decir en las explicaciones desde un punto de vista eh, más académico, eh, rozando el negacionismo, eh, diría yo, eh, se si intentan explicar las experiencias de viajes astrales eh, pues mm, la mayoría de las veces como un problema en el procesamiento de la información sensorial. Es decir, de pronto hay como un cortocircuito en los mecanismos cerebrales que están procesando la información que recibimos a través de los sentidos, ¿Vale? no solo de los cinco sentidos convencionales sino de esos otros sentidos que tenemos el del equilibrio eh, bueno, todos esos receptores que son mucho más, mucho más que los cinco sentidos ¿no? eh, y entonces al procesarse todo eso pues hay como una especie como de fallo de cortocircuito y la información visual llega algo más tarde por decirlo de alguna forma al procesamiento y de ahí surge la eh, ilusión de que te estás viendo fuera de tu cuerpo, de que, de que se ha producido un desdoblamiento. Esto desde el punto de vista médico se ha observado en personas, por ejemplo, que creen que un brazo no es de ellos, o que se miran al espejo y no se reconocen porque ven otro rostro o un rostro que no, no consideran que es el suyo. ¿no? Si Este tipo de cosas eh, han sido vistas y asociadas a estados patológicos la mayoría de las veces. Eh, y después hay otro, algunas... Trastornos específicos como algunos tipos de epilepsia que también parecen generar esa sensación de autoscopia, de, de verte ¿no? eh, fuera de tu cuerpo. La mayoría de las veces, estas experiencias en esas situaciones de trastorno son al revés: es decir, la persona, o sea, no te estás viendo desde el doble hacia el cuerpo físico, sino desde el cuerpo físico estás viendo un doble, y eso es diferente: o sea, eso es muy diferentes, uh -huh. como si te estuvieras mirando en un espejo. Eso es diferente a que tú estés por encima de la cama, por ejemplo, y veas tu cuerpo físico abajo. Eso es otra cosa. Entonces, eh, bueno, en personas sanas que, 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 este que,
1: que está ahí, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que, bueno, que yo tengo que, ya que has comentado alguna experiencia tuya, eh, a mí me ha pasado el hecho de, por ejemplo, sentirte que te paralizas también, ¿no?
0: Claro, claro. Que no
1: puedes mover tu cuerpo, ¿sí?
0: Bueno, eh, fíjate, este, uh, has tocado un tema interesante que yo lo, lo comento también como una última aportación del libro en las últimas páginas, eh, sobre la parálisis del sueño, ¿no? esa sensación de pronto que te despierta, no te puedes mover, es algo va, bastante agónico ¿no? porque no tienes Se pasa muy mal. Claro, muy mal. Pasa muy mal ¿no? Y a veces va asociado incluso a, a alucinaciones, es decir, a, a, a observación de criaturas deformes, sombras, presencia, que suele ser muy inquietante. ¿no? Eh, bueno, pues se está trabajando en la posibilidad de utilizar, el, el, la, enseñar a, la, a quienes viven este tipo de parálisis del sueño enseñarles técnicas de viaje astral para que cuando estén en el proceso cuando ellos ya estén experimentando esa sensación de que van a quedarse paralizados ahí apliquen la técnica de viaje astral para, como si fuese un bypass para desviar, el, desviar la experiencia eh, del, del itinerario que lleva de parálisis del sueño y pasar a viaje astral es un tema muy curioso ¿eh? porque eh, parece que han experimentalmente, han enseñado a varios sujetos a hacerlo y han conseguido revertir es decir, algo, eh, estamos hablando de parálisis del sueño que son recurrentes ¿no? no que te ocurra una vez y ya está sino gente que lo padece eh, casi a diario y mm -hmm. que es mm, traumatizante ¿no? entonces eh, la parálisis del sueño tiene un aura, tiene una un aviso, que se llama, ¿no? una especie como de timbre, son una serie de sensaciones que quienes experimentan ese tipo de fenómeno ya lo, ya lo ven, ¿no? Y entonces ya saben que, pues, que más, otra vez me va a pasar esto, otra vez me voy a angustiar, lo voy a pasar fatal, ¿no? Entonces, justo en ese momento, cuando ves que viene, aplicas la técnica de viaje astral y conviertes la parálisis del sueño en una proyección astral, ¿no? Y, y, y experimentalmente ya se ha hecho, ha funcionado, con lo cual es un tema muy, muy singular y que de alguna forma nos está diciendo que hay un camino común ¿no? eh, mm -hmm. entre una experiencia y otra. ¿no? Ese camino común seguramente es el estado de relajación profunda en la que estamos, eh, donde bueno, seguramente hay mecanismos que se activan con mayor facilidad cuando el cerebro controlador está relajado, ¿no?
1: Estaba pensando ahora en los momentos que me ha pasado y yo creo que me ha pasado al revés, cuando más estrés ha estado. Pero bueno, puede ser del Muy estrés. Sí, Llega sí, sí, a ese claro. momento de, de relajación, ¿no? De decir, ya por fin estoy <risa> descansando. Pero sí, eh, como me comentas, es angustioso. Y José, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias. Repetir el nombre de, del libro, Cómo realizar un viaje astral. Eh, antes no lo dije, pero eres el presentador de Crónica San Borondón también y muchas cosas más y bueno. agradecerte que compartas eh, tu tiempo con nosotros aquí en Tal Como Somos y con un tema tan interesante y tan solicitado como, como este, el de los viajes astrales
0: Pues Carmen, para mí ha sido un privilegio de verdad, y lo repetimos cuando quieras Muchísimas gracias por, por la invitación
1: Gracias a ti, un abrazo gracias. enorme, hasta la próxima
0: Gracias, gracias.
1: Y ha llegado el momento de decirles hasta pronto, gracias, gracias por estar ahí al otro lado de las ondas, por acompañarnos cada semana y como siempre les invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos sigan comentando los temas que quieren escuchar aquí, tal como somos. Y es el momento de elegir la frase. Una frase que dice esta vez lo siguiente, no vivas en el pasado, no sueñes, sobre el futuro. Concentra tu mente en el momento presente. Vivir aquí y ahora. Y nosotros vivimos aquí y ahora eh, y seguimos, seguimos sumando, seguimos pues preparando ¿no? cada, cada día esos temas con los que poder eh, sorprenderme pues bueno no lo sé porque cada día es más difícil no sorprender pero bueno no imposible y la canción eh, que hemos elegido eh, para terminar este episodio viene de la mano de Joey Cocker una canción eh, bueno que nos encanta una canción que bueno que es bastante eh, positiva eh, bueno eh, beautiful no eh, la vida contigo es maravillosa, con ustedes es maravillosa y siempre enviamos mucha energía positiva porque creo que hace falta más que nunca. Eh, tampoco me quiero, pues tampoco eh, liar mucho, ¿no? Porque es verdad que a veces estamos eh, cansados, ¿no? O nos agobiamos un poco con el hecho de que todo tiene que ser perfecto y maravilloso y no es así. Bueno, de hecho el lema de tal como somos es que nadie es perfecto y, y que la vida tampoco lo es, así que bueno, para aquellas personas que lo necesitan, eh, mucha energía positiva, que no tiene que ser siempre todo maravilloso y fantástico porque no lo es, no lo es y lo sabemos, ¿no? que la vida no es fácil, pero bueno, que muchas veces es cuestión de actitud, muchas veces es cuestión de las personas que nos rodean, ¿no? yo pienso que es muy importante el tener al lado personas eh, positivas que nos quieran de verdad, que nos aporten, y que se alegren ¿no? por eh, nuestros logros y, y demás. Y sobre todo también ser nosotros pues esa, esa persona cuando otras lo, lo necesitan. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino. Porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.
0: So